je nou geen toevoos bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij Brood en Spelen. We zitten in seizoen 3, aflevering 18. En vandaag is het een backstage aflevering. En mijn gast vandaag is gitarist, bluespionier, um, Afrika-liefhebber, ondernemer uh, en uh, vooral muzikant in hart en nieren, uh, Joep Pelt. Um, Joep, ik introduceerde jou een beetje als ondernemer, muzikant, Afrika-liefhebber, bluesgitarist. Hoe zou je jezelf het beste omschrijven? Uh, poeh, dat is meteen een goede vraag. Uh, nou ja, ik, ik, ik ben in eerste instantie, denk ik, muzikant en, en ook producer. Want ik produceer mijn eigen projecten. En de ene keer is het de ene stijl en de andere keer is het de andere stijl. Ik word heel vaak bluesgitarist genoemd, omdat ik daarin ben begonnen. Ik ben begonnen met Delta Blues uh, en, en oude vooroorlogse stijlen. Uh, maar met ook al decennia ontwikkeld op andere vlakken. En, en eigenlijk is het ja, muzikaal veel breder. Je neemt alles mee met je, wat je in eerdere projecten hebt geleerd. Dat geldt ook voor de Afrikaanse projecten die ik heb gedaan. Dus het is een beetje stilistisch. Het is een beetje lastig te verkopen. Ja, het moment in, in, in het leven dat ik jou leerde kennen... Um, uh, kwam je net jouw eerste plaat denk ik uit bij Excelsior? Dat was, dat was niet mijn eerste plaat. Uh, ik had daarvoor al twee, drie Drie platen uit uh, en toen kwam Excelsior. Het was niet heel succesvol. Het was eigenlijk een beetje een uh, traumatiserende gebeurtenis voor mij. Zonder mensen een zwarte piet toe te bedelen. Maar uh, uh, daarvoor had ik uh, ik al dingen gedaan en dat ben ik gelukkig daarna ook nog blijven doen. Oké, okay, want ik, ik wil eigenlijk, uh, uh, er speelt nog een ongeluk een grote rol in jouw leven. Ja. Uh, dat is ook in die tijd uh, gebeurd. Um, maar daar, daar komen we vanzelf op. Maar hoe is het bij jou uh, begonnen als muzikant? Uh, wanneer wist jij muziek maken, digitaal of artiest worden? Of wanneer is dat bij jou begonnen? Nou, dat optreden, dat heeft er altijd wel in gezeten. Ik, ben als, uh, ik weet nog dat ik als kleuter uh, bij de weeksluiting op school altijd uh, meteen mijn hand uh, omhoog gooide. Als werd gevraagd wie wat uh, wilde doen aan het einde van de week. Tot het punt uh, dat uh, de, de meester die dat dan in de aula voor de kinderen zei bij de weekopening. Van ja, nee, dat jij het weet, wil, dat weet ik nou wel. Uh, dus en had ik, uh, dan deed ik van alles. Deed ik een Tommy Cooper-achtig goochelkunstje dat misging. Of uh, ik zong een liedje of het maakte me niet uit. Ik vond het podium vond ik een hele natuurlijke plaats. Dat vond ik heel erg leuk om te zijn uh, en, en, en iets te doen. En ik heb als kind lange tijd gedacht dat ik later cabaretier zou worden. Ben ik niet grappig genoeg voor. Uh, dus dat heb ik ook leren accepteren. En toen ja, is het eigenlijk met, uh, met, uh, met muziek dat, dat, dat is altijd geweest. Uh, er werd thuis heel veel muziek gedraaid. Mijn vader een grote platencollectie. En, uh, dus ik, ik werd als, als kind al aan allerlei muziek blootgesteld. Uh, Popmuziek tot Afrikaans. Dat was er van begin af aan. Was dat je had het les al. of niet? Nee, ja, dat is pas later gebeurd. Ik heb uh, uh, les gehad vanaf mijn... Uh, ik ben op dertiende ben ik op gitaar gegaan. En dat ging Kijk. helemaal niet goed. 
was een klassiek gitarist. Ik moest met zo'n voetsteuntje noten lezen. Had ik allemaal geen zin in. Ik wilde Kurt Cobain zijn zonder het troevige einde. Dus weet je wel, ik wilde gewoon Nirvana ja. Unplugged spelen. En Jimi Hendrix. En dat, nou ja, ik heb even nog op een popschool gezeten. En op een gegeven moment dan een tijdje les gehad. En dat was, in die tijd was het nog niet van de Rock Academy of de Pop. Nee, dat bestond allemaal niet. Bestond allemaal nog niet. Nee, nee. En ik heb de laatste, had ik daar met mijn vrouw, had ik het erover. Dat, ja, van... van had ik dat toen gedaan, was het er geweest. Want ik kwam van de middelbare school af en toen trad ik al op. Uh, met, met bluesliedjes, dan Delta bluesliedjes. Ja, en in, in die Nirvana tijd was geschoold muzikant zijn dan niet ook echt een pre? Uh. Nou ja, dat weet ik niet. Uh, maar maar uh, kijk, voor mij was het gewoon zo dat... Ik ben wel gaan kijken bij het conservatorium toen ik van de middelbare school af kwam. En ik, of toen, toen het einde in zich was, zeg maar, eindelijk. En toen heb ik... Uh, uh, gewoon gekeken van, van ja, wat, wat hebben ze daar te bieden? En dat was of jazz of klassiek. Nou, klassiek had ik helemaal niks mee. En jazz, ja, dat, ja, dat, 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 dat ging, me een beetje, ging me een beetje te ver. Ik zat in die vooroorlogse Delta Blues, maar dat, dat werd nergens gedaan. En bovendien was het zo dat de muzikanten waar ik van had geleerd toen al, want ik was toen al in Mississippi geweest en zo, dat deed ik allemaal heel vroeg. Ja, maak even wat sprongetjes, maar uh, die. Die hadden ook geen muzikale opleiding gedaan. Dus ik was heel erg in die... In die je was toen bluespurist, zeg maar. Ja, nou nee, niet. Want ik was ook beïnvloed door Nirvana. En door, de, door die hele grunge uh, muziek. En door hip-hop. En ik ben altijd ben meteen gaan kruisen met dingen. Ik heb in een hip-hop groep gezeten. En dan gingen we met blues samples. En uh, we gingen, ik gebruikte allerlei rare akkoorden in mijn liedjes. En dat vonden die bluespuristen juist niet zo leuk. En ja. dat was ook daardoor lastiger om... Om optredens te regelen. Okay. Dat is wel grappig wat je zegt. Want je geeft eigenlijk aan van als kind uh, was het het podium. Zou je bijna zeggen. Het entertainen was voor jou heel belangrijk. Ja, ja. En, uh, maar heel kort daarna was het al, zat het al in het mixen van stijlen. Of dit of ja. dat. Dat is dus iets anders dan het, het pleasen en het entertainen eigenlijk. Nou, ik, ik denk dat entertainen niet per se pleasen is. Het, het, ik vind het ook heel leuk om met, met die dingen... Als ik, het dan, als ik dan weer iets in elkaar heb geknutseld... om daarmee op het podium te staan. Uh, alleen, het, is een beetje, het gaat een beetje op twee sporen. Het is aan de ene kant het creatieve deel. Dat is eigenlijk... Het, 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 het proces dat je doormaakt, dat is ook een beetje het leven dat je leidt. En af en toe zijn er van die optreedmomenten. En dan mag je laten zien wat je hebt, wat je hebt gedaan. Oké, okay, dan, dan is entertainment ook. Ik, toevallig kwam ik met, met een interview met René Berens, manager van De Wolf, achter. Mm. En die zei ook zo van... Uiteindelijk is het mij altijd om dat moment van live gegaan. Van ja. dat zo'n stadion in één keer... Zoals bij een voetbalwedstrijd, ik weet dat jij ook van voetbal houdt. Ja. He, maar bij, bij een 1-0 in het stadion kun je kippenvel krijgen van de massaliteit van het stadion. Maar dat kan ook bij een concert van Guns N' Roses zijn, zeg maar. Ja, ja. en bij mijn eigen concert heb ik nog niet zo heel vaak, zeg maar, de massaliteit ervan. Nee, maar wel, je kunt er wel het magisch moment ja. hebben van het live spelen, zeg maar. Ja, ja nee, absoluut. Ja, ja. En het is de connectie die je met het publiek maakt. Maar dat is iets wat ik ook later, uh, wat later belangrijker is geworden. En wat eigenlijk in de toekomst nu veel leidender gaat zijn als het om mijn solo werk gaat... Maar daarover misschien later meer. Maar, maar het, 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 het maakt. Kijk, ik heb heel vaak gehad dat ik merkte van. Oh, als ik nu uh, bijvoorbeeld hele soort van strikt volgens de regels hè, die oude blues ga spelen. En ik trek het juiste pakje aan. En ik ging een beetje een oh, stemmetje. Daar kan ik meer spelen. Maar dat wilde ik niet. Nee, want dan kom je op een, op een traditioneel circuit. Ja, maar dan, dan ga ik zou dan verder van mezelf. Ja. verwijderd raken. En ik denk toch dat wil je het volhouden, dan moet je toch trouw zijn aan jezelf. En als jij het leuk vindt om mensen te 
pleasen, zoals je zegt. Of zeg maar dat het jou alleen maar gaat om het entertainment moment of juist iets te keteren. Als jij dat echt leuk vindt, dan is dat wie je bent. Ik, maar dat ik is wil niet, dat entertainment niet, ook vooral niet te kort doen als minderwaardig aan... Maar je kan het zo of zo invullen. Ja. Je kan het zo of zo invullen. En voor mij was het gewoon heel erg duidelijk dat... dat ja, het was heel, want wat voor soort muziek maak je? Dat, die vraag krijg je natuurlijk heel vaak. Ja. Dan was het heel lastig. Dat is elke keer weer, weer, weer anders. En ik, ik mix van alles bij elkaar. En dat, dat, dat is al dus super vroeg begonnen. Ja, ja, eigenlijk ja, ja, meteen al. Oké, okay, en toen je had platen gemaakt, je kwam bij Excelsior. Toen mm-hmm. was je, hè, stond je bekend als een, als een, als een bluesgitarist, blueszanger-gitarist. Um, je zegt dat was een beetje traumatiserend. Ja, ervaring. wat gechargeerd hoor, maar, maar ja, ja. Het was wel het moment dat meer mensen je leerden kennen in de muziek waarschijnlijk. Het heeft wel wat promotionele waardes gehad. Ja, nou, niet echt, volgens mij. Um, het, ik... Uh, Achteraf op bezien, hè? we hebben het over iets wat volgens mij... Want ik heb, ik heb twee platen bij een uitgebracht. En eentje die had ik al eerder uitgebracht. Die had ik in Mali gemaakt met Lobby Trouwer. Dus toen was ik inmiddels had ik al de oversteek naar Afrika, Afrika gemaakt. Precies, want dat is een volgende stap. Ja, ja okay. en toen had ik met Lobby in Amerika getoerd. En um, uh, hadden we onder andere op South Southwest gespeeld. En in, in New York, Chicago, zo was hartstikke leuk. Heel intensief. Dat had ik allemaal zelf georganiseerd al. Ik was toen, dat was 2008, dus toen was ik, uh, was ik 28. Um, en, en bij dat concert uh, uh, op Sabah Southwest, daar was, uh, was Ferry van Excelsior. En die vond het hartstikke leuk. Die zei van, nou, ik wil die plaat heruitgeven. Alleen uh, kort daarna eindigde die samenwerking met Lobby. Dat, het, was gewoon, het was heel lastig om met die man te dealen. En hij wilde ook wel andere dingen gaan doen. Deben Elbarn, die kwam langs van Blur. Hè, die, ja. die vroeg hem voor een project. Hij had een enorme zak geld. Nou ja, dan is het al heel snel... Zonder te, willen, te, alge- te veel te willen veralgemeniseren van... hé, hey, ik krijg hier zoveel betaald. Waarom krijg ik dat bij jou niet betaald? Ja, omdat we veel kleinere podia spelen. Omdat ik niet Damon Albarn ben... die gewoon zo'n project uit zijn eigen zak betaalt. <laughs> dat is gewoon een heel ander verhaal. Maar dat is moeilijk uit te leggen. Maar het was ook... Kijk, ik bedoel, we, hebben, we hebben drie, vier jaar samengewerkt. Het was ja. gewoon hartstikke leuk. En dat, dat, dat hield toen op. En toen zei Ferry van... weet je, we maken nog een, we maken nog een plaat samen dan gewoon met eigen werk. Alleen was ik toen... Uh, uh, van mijn kant was ik, was ik creatief een beetje stuurloos. Ik had net wat wisseling in de band gehad. Ik had die ervaring met Lobby gehad. Ik, ik had er ook weer dingen geleerd. Die wilde ik uit, uitvoeren of gebruiken in de muziek die ik vanaf dat moment zou maken. Dat lukte niet, want muzikanten uit Mali wonen niet. En ik had een hele goede bassist bijvoorbeeld uit Mali. Die, ja, die woonde daar. Die, kon, die heb ik mm-hmm. ook wel gehaald voor die Excelsior-sessie. Maar ja, die zit niet vast hier. En... Uh, ja, goed, ik, ik, ik wil niet negatief over mensen praten, maar er werd me wel een soort van beloofd van we gaan jou, hè, we gaan echt voor, hè, er helemaal voor. En we, het, het gaan, we gaan dit ja. doen en uh, uh, we, we gaan jou, uh, we gaan dit doen, we gaan dat doen, we gaan zo doen. We gaan zo doen. Uh, dat gebeurde niet. En uh, dat zal deels komen dat, dat de plaat die ik maakte een beetje moeilijk verkoopbaar was, want heel erg gemixt met van alles. Uh, maar ook gewoon omdat. Uh, mijn indruk nu achteraf... en ja, dan zou je eigenlijk ook weer woord van Excelsior moeten horen natuurlijk. Hè, nogmaals, ik ben niet uit een conflict. We hoeven, de, we hoeven maar, er geen, uh, geen oude koeien uit te sluiten. Nee, halen, nee maar het, wat wel zo is, is dat er in die tijd in ieder geval heel veel platen werden uitgebracht. Als iets vloog, dan was het mooi. En als het niet vloog, jammer dan. Plak en te, dan plak, plak het tegen de muur. Ja, 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 ja. Weet je wel, dus het, het, en, en ik heb mezelf dat jaren verweten... Ik, ik legde de schuld heel erg bij mezelf. Ik was heel streng voor mezelf. Ik dacht, ik heb gewoon een kutplaat gemaakt. 
Op en het moment dat ik de kans had, heb ik het Op het moment ja. dat ik de kans had, heb ik het verkloot. Ik heb ook geprobeerd daarna om contact te krijgen... om nog met, met iemand daarvan te praten of zo. Dat, dat lukte niet. Weet je. Ze willen niet eens meer met me praten. Ik heb dat heel erg, heel erg uh, de schuld bij mezelf gelegd. En dat is iets wat... Uh, omdat ik nu wat langer bezig ben, dat dat ook zeg maar... Ja, dat dat gaandeweg is dat, dat ik dacht van wacht eens even. Er zijn mij ook gewoon dingen beloofd. Dat ja. is ook een deel van die teleurstelling. En dat natuurlijk dat is hoe het werkt. Alleen, ja, en er zijn natuurlijk veel, bent, precies, er zijn veel meer factoren natuurlijk ook die bij een doorbraak een rol spelen. Waarvan ja, een beetje geluk en toeval ook tuurlijk. een factor is. Ja. Maar je moet om te beginnen moet je er werk van maken. Ja. En ik had zeg maar heel veel journalisten. Omdat ik, ik was gewend om het zelf te doen. Dus bijvoorbeeld als ik een release had, dan ging ik dat mailen naar mensen. Uh, stuurde ik nog uh, fysieke cd's in die tijd. Ja. We hebben het over, over uh, ik wil, uh, 15, 15 jaar geleden. Ja, 2005. Uh, nee, 2009 was ik zelfs. Uh, maar heel veel muzikanten die ik kende, die ik ook op een lijstje had gegeven. Nou, deze mensen die zijn altijd heel erg supportive wat ik doe. Weet je, stuur hen in ieder geval een cd. Weet je wel, uh, ja, boots en een aantal. Ja, je geeft dan journalisten. ook iets uit handen om. Doe dat. Ja. Die kregen niks. Die hebben nooit een cd ontvangen. Dus het was ook zeg maar de samenwerking liep ook gewoon niet goed. En, en ja, ik, 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 maar ik verweet mezelf dat heel erg. En ik heb dat heel erg gevonden, omdat ik was toen op zo'n punt. Ik had net een aantal jaren alle kleine teentjes gespeeld... waar je dan zeg maar weet je, voor 150 euro... naar de andere kant van het land gaat met je beentje. En, en ik had daar echt een, een paar honderd van dat soort shows gespeeld. Project in Mali. Dan ga je ineens ook wat meer internationaal. Uh, dan uh, komt Excelsior. Dan denk je, nou, dit is het. Dit is, de, door, dit is het ja. moment. Nu moet het gebeuren. Ja. En, dat, en dat is dan niet zo. En, en ja, dat was... Uh, ik, ik heb dat toen echt heel moeilijk gevonden. Ook met name omdat ik... Ik kon het ook niet even overleggen of zo. Nee, was maar dan, hoe, uh, hoe kijk je daar nu naar? Want ik, ik, ik merk... Dat uh, veel uh, beginnende muzikanten. Ja. Um, ja, die, die, eerste, dat, die eerste opnames die je maakt, waar je ook geld aan uitgeeft en zo. Mm. Um, dat er heel veel mensen twijfelen over de timing van wanneer brengen we het uit. Ook omdat het faalrisico zo groot is. Je kunt iets uitbrengen en twee weken later is het vergeten. Ja, maar, maar falen hoort erbij. Dus jij zegt van wel, je bent, want je hebt wel eigenlijk altijd de mentaliteit gehad van gewoon gaan. Nou ja, ik, Duwen, had, ik, door, had, ik had vrij snel door dat die, dat, dat, uh, dat, die, uh, dat, dat Excelsior verhaal, uh, dat dat niks ging worden. Dat was me, was me vrij snel duidelijk. En toen, toen had ik, ik had binnen een half jaar weer de volgende plaat uit. En daarna weer, weer het volgende. En, en hoe kijk je daarop terug? Is dat gewoon prima zo geweest? Of? Nou, ik, ik, het, is, het is lastig. Kijk, het, het, het is niet dat het allemaal om Excelsior draaide. Wat, wat dat verhaal betreft had ik het wel fijn gevonden als het wel was gelukt om nog eventjes te praten. Ja, maar daar, daar werd gewoon de telefoon niet meer op. Hoor. Er werd niet op mijn e-mails gereageerd. Ik kreeg niemand te spreken. Dus ik wist ook niet precies wat hun kant van het verhaal was. Als zij tegen mij hadden gezegd: van, luister, joh, we brengen gewoon zoveel platen uit. We hadden er niet een goed gevoel bij. Uh, jammer, maar helaas, dan had ik er makkelijker een punt achter kunnen zetten. En nu had ik, legde ik heel erg de schuld bij mezelf. Ja, het is wel een tijdsbeeld van dat, hoe het toen bij veel maatschappijen wel werkte. Ja. Van, je, van, van tien, tien artiesten tekenen hopen dat er één of twee blijven plakken. Ja, is ja. ja, jammer dan. Nou ja, weet ja. je, kijk, ik had daarvoor twee platen, uh, sorry, drie platen uitgebracht bij een Frans label. En, en uh, dat was gewoon een hele kleine club. En die zeiden gewoon van luister, we vinden je muziek te gek. We brengen het uit. We sturen jou een grote doos cd's. Die kan je bij de optredens verkopen. We gaan proberen om iets voor je Frankrijk te regelen. Maar verwacht er niet te veel van. Ja. En dan had ik zeg maar in een jaar twee, drie shows in Frankrijk. Hartstikke leuk. Dan ga je daar naartoe. Dat is een avontuur. Zeker in het begin. Ja. 
En, en dat was het. En dat was oké. Okay. Geen valse beloftes. Nee, dat, ja. dat was, dat was, toen was dat voor mij was dat, was dat oké. Okay. En daar ben ik ook op, op kunnen voorbeduren. En ik heb, eigenlijk heb ik het altijd zelf gedaan. Want die Fransen die hadden hier geen, geen PR-afdeling of wat dan ook. Dat moest ik allemaal zelf doen. En dat zelf doen? Want dat, je zei, hè, je had ervoor, voor die Excelsior-tijd had je al zelf je netwerk aan journalisten opgebouwd. Je had al platen uitgebracht. Je had al projecten gestart. Ja. Je bent later ook documentaires gaan maken. Fondsen gaan aanschrijven. Uh, Iets wat je hebt moeten leren of iets wat er gewoon 100% in zat, altijd zo geweest. Ah, je moet alles leren. En je, je gaat ook zeggen. Maar dan maar, moet je ook bewust van worden dat het nodig is. Ja, het is nodig. Kijk, het is... Wie heeft jou dat dan geleerd dat het nodig is? Nou, het, het, dat, heb ik, dat heb ik zelf ondervonden. Kijk, ik, had, uh, ik heb het helemaal in het begin, allereerste keer dat ik zeg maar echt professioneel op mijn podium stond, het was het Nationaal Pop Instituut, dat bestond toen nog. Ja. Die hadden een compilatie-CD, uh, characters met singer-songwriters, uh, nieuwe lichting singer-songwriters, ja. uh, talenten. En da- daar hadden ze showtjes mee uh, door, door het hele land. En er zat onder andere Raccoon bij en Dijsweg en een aantal van die, aantal van die gasten die toen, die toen aan de weg timmerden. En ik. En ik was 17 toen. Ja. Maar ik had ineens, zat ik backstage en mocht ik op het podium staan, zeg maar, met mijn eigen liedjes. Hè? En dat was het moment waarop ik dacht van nou, dit is te gek. Dit wil ik gewoon blijven doen. Ik had daarvoor wel al opgetreden, maar dan ineens kom je in een wat professionelere setting. Je ja. gaat die kernpodia spelen. En, en, uh, maar ik had geen boeker. Ik had geen label. Ik had, ik had helemaal niks. Ik nee. moest alles zelf doen. Dus ik heb vanaf het begin, zeg maar, net zoals met het gitaar leren spelen, heb ik geleerd om de telefoon te pakken en Café Bollian en Schubbekut Veen te bellen. Of ik daar alsjeblieft mag komen spelen voor niks. En dat heb ik gewoon zo vaak gedaan. Op een gegeven moment dan denk je van, oké, okay, nou die tent ga ik niet meer bellen. Hier was het leuk. Hè, die bel ik nog een keer. En vanuit daar word je eens gevraagd voor een festivalletje, voor een, voor een, voor een, een muziekroute of zo, weet je wel. Oké, okay, de uh, popronde achter, popronde gedaan een paar keer. Um, en, en dan ontwikkel je dat. Maar daardoor leer je wel van, oké, okay, dit is, dit is hoe, ik het, hoe ik het kan voortzetten. Dus elke keer als ik een tegenslag had, zoals ik bijvoorbeeld ook met dat Excelsior-verhaal heb gehad, had ik wel een basis om op terug te vallen. Ik ben ook mensen tegengekomen bij die character tour. Die, hadden, die waren met Sony in gesprek, die waren met Tien in gesprek. Het ging het helemaal worden. Werd het uiteindelijk niet. Of het, het boekingskantoor liet zich En dan lag niks meer Einde onder. Oefening. Ja. Ja. Einde oefening. En weet je wat ik heb? En dat is, dit is iets waar ik, ik voel meteen de haren in mijn nek overeind staan. Het is wel mijn leven waar we het over hebben. Ja. Ik bepaal wat ik ga doen. Niet een of andere boeker, niet een of andere label. Ik bepaal wat ik ga doen. Ik wil muziek maken. Dit is mijn leven. Ik zorg, God non de wel, dat het gebeurt. Dus noods doe ik het zelf. En dat, en dat is wel een soort van gif wat ik heel erg nodig heb gehad om het überhaupt ja. vol te houden. Ja, kun je ook schaal onder de noemen doorzettingsvermogen. <laughs> ja, 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 ja. Nee, maar, maar heel goed. Want ik, ik haal er twee dingen uit. Van het eigenlijk gewoon het, het, het niet opgeven en het gewoon gaan. En uh, zelf. En daarin ook de, de bewustzijn van dat een label of een manager of een boeker in jouw dienst staat en niet andersom. Zeg maar. Hè? Dus, ja. dus en als die het niet goed doet, dan ga je toch een ander weer zoeken. Zo dat, dat idee. En het tweede, wat ik, uh, wat, ik, wat ik daar wel mooi aan vind, is um, dat je. Um, ja, moet ik het zeggen, je, je hebt dan wel meteen de zakelijke kant gecombineerd met de artistieke kant en het is meteen een evenwicht. Ja, al was het wel zo dat ik, 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 heb, ik had meer gitaar kunnen oefenen als ik minder had hoeven bellen. Oké, okay, dat is wel. Je had, ja. dat, is een, dat was wel een moeilijk spanningsveld. <coughs> Wat ik op een gegeven moment ben gaan doen, dat is uh, meer op projectbasis werken. Dus. Ik zag mijn cd's, of mijn, ik vind albums maken gewoon superleuk. 
mag een EP'tje zijn, maar hè, dat je een soort van je Muziek maakt, je, je ja, maakt in ja. de studio iets, je vindt daar een live vorm voor en vervolgens ga je spelen. Zeg maar als we dat even als een soort van een soort van basisprojectje uh, nemen. Ja, feitelijk ziet iedere muzikale carrière er ongeveer zo ja, uit. Ja, ja, dat, ja. En, maar dat is zeg maar dat er een periode is waarin ik heel veel ga schrijven en creëren. Een periode waarin ik het ga oefenen om het live te spelen, al dan niet met andere mensen. En een periode waarin ik de telefoon ga pakken en zeggen van dit heb ik gemaakt, ik kan ik spelen, wanneer ik kan komen. Weet ja. je wel? En, en daardoor structureerde ik het een beetje voor mezelf. Ja. En daar werd het iets overzichtelijker van. Hoewel natuurlijk, dat loopt allemaal door elkaar. Hè, uiteindelijk. Maar dat was wel een beetje het uitgangspunt van, van ik moest mezelf leren organiseren. Ja. Om, het, om, om ook gewoon op een podium te staan. En dat, was ook, dat is ook gewoon in, in periodes van mijn leven gewoon niet zo vaak geweest als ik, als ik wilde. Heb je dan voor het artistieke deel je vaak terug moeten trekken? Of de telefoon uit moeten zetten? Of uh, we hadden hier bijvoorbeeld een keer hetzelfde interview met Perquisite. Die zei van, ik heb omdat die management van Django McCoy doet. En omdat hij zijn eigen label runt de studio heeft enzovoort. Ja. Zei van, ja ik heb mijn dagen gewoon opgedeeld in creatieve dagen en in... Uh, zakelijke dagen. Ja. En op de creatieve dagen gaat mijn telefoon niet eens mee de nee. deur uit, want dan ga ik naar de studio en dan ga ik in die studio zitten en that's ja. it. Ja. En de volgende dag beantwoord ik mijn mail weer nee, en dan ga ik iedereen weer terugbellen. En ja. Dat. Ja. Maar die kan het per dag schakelen. Ja. Ik ken ook mensen die zeggen van nou, ik moet echt een week in een huisje ergens op de hei of in, of in, 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 in de, de polvlakte zitten. Ja. Uh, want ja. anders lukt het me niet meer om ja. het dagelijks leven. Hoe ja. is dat bij jou? Dat is een goede vraag. In de Amerikaanse podcast zegt ze... That's a great question. Ja, maar dan moet ze oh, altijd even, na, moet ze even nadenken. Dus. <laughs> uh, nou, dat, het, uh, het hangt er vanaf. Kijk, uh, bijvoorbeeld... Om een duidelijk onderscheid te maken. Ik ben nu bezig om een nieuw solo werk te schrijven. Ik ga mijn solo uh, act uh, volledig omgooien. Dat wordt iets totaal anders. Um, ik ben op een punt gekomen, dat even als, als toelichting erop. Ik, heb, um, uh, ik ben begonnen met, met Delta Blues uh, uh, geïnspireerde liedjes. Maar dan met eigen tekst over mijn leven. Met Nirvana akkoorden erin. En daar ben ik, heb ik heel lang mee gespeeld. Op een gegeven moment met een band ook. Uh, toen heb ik die Afrikaanse project gedaan. Maar dat is altijd projectbasis daarnaast. Maar dat solo werk is altijd doorgelopen. Op een gegeven moment ben ik in theaters gaan spelen. Ben ik shows gaan, ma- gaan maken. Ook met eigen werk erin. Maar ook met veel liedjes van andere mensen. Um, over mijn muzikale reizen. Over Ellen Lomax heb ik nu een programma gedaan. Um, en, en dat viel heel erg. Want ik vind die theatersetting heel fijn. Spelen kleine theatertjes. Gewoon heel, echt heel erg één op één contact. Maar ik ben nu op een punt in mijn leven gekomen. Dat ik op donkere fases van mijn leven. Die ik ook heb gekend. Terug kan kijken. En heel veel soort van, ik sla heel veel over, dat weet ik, maar, ja. zeg maar emotioneel uh, achterstallig onderhoud uh, kan doen bij mezelf. En de behoefte voel om daarover te schrijven in het Nederlands voor het eerst. Dat is nieuw. Dat is volledig nieuw. Ja. En muzikaal gezien, nou ja, weet je, ik heb genoeg om uit te putten. Het zal wel een soort hybride worden van alles wat zoals ik dan normaal gesproken doe. Alleen de teksten om die persoonlijk te maken, dat heb ik altijd ontzettend eng gevonden. Ja. Uh, want op het moment dat ik het deed, was dat in een fase van mijn leven en dat eigenlijk niet kon. En vond ik het toch eng en dan maakte ik het maar abstract. Maar dan kan je natuurlijk als luisteraar je daar moeilijker mee vereenzelvigen, moeilijker mee, moeilijker mee identificeren. Uh, en nu is het eigenlijk, ik voel de behoefte om in mijn blote kont op het podium in het Nederlands te zingen over hoe ik me voel en hoe ik me gevoeld heb. En, en dat is nieuw. Maar dat kan ik niet op projectbasis doen. 
Want dat is een proces. Ik wil zeggen, dat, dat is, geen, is veel dat te is geen project. Dat nee. gaat niet. Kijk, ik ga volgende week naar uh, Zuid-Afrika toe. Dan ben ik twee weken daar. Dan ga ik met, uh, met uh, muziek, muziekvrienden daar. Mensen waar ik, waar ik zo weet, zo een project mee heb gedaan. Gaan we de studio in? Gaan we nummers maken? Weet ik gewoon. Aan het einde van die hebben we zoveel nummers hebben we af. En daar kunnen we dan weer op voortborduren. En als we dat dan zeg maar weten. Dat, dat, dat zit dan een soort van ABC'tje in. Een logisch project. Logistiek heel overzichtelijk. Ja. Dat andere, dat is heel anders. Logistiek niet makkelijk trouwens. Nee, en nee. zie daar maar eens tijd voor te krijgen. Ja. Nou, ik merkte bijvoorbeeld, ik ben uh, twee weken geleden met, uh, met gezin, met, met, met mijn vrouw en dochter naar uh, uh, Portugal geweest. Last minute. Uh, we kregen wat geld terug van de belasting. Oh, onmiddellijk op vakantie. Ja. Dat was de eerste keer in drie en een half jaar dat we naar het buitenland zijn geweest. Sowieso de eerste keer op vakantie met, 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 met onze dochter. En dat was heerlijk. En ik, was, ik, ik voelde ook, ik snakte, en we snakten allemaal naar vakantie. Maar t- we hadden afgesproken, um, Simone en ik, met, met mijn vrouw en ik hadden afgesproken. Uh, in principe mogen we allebei iedere dag in de vakantie twee uur voor onszelf hebben. Mijn vrouw is ook creatief, die schildert en die schrijft ook uh, liedjes en zo. En, uh, en, en gewoon behoefte om eventjes ieder twee uur voor jezelf, dat mag. Het hoeft niet. Maar het mag wel. En als de een het niet doet, dan mag jij het alsnog wel doen. Dat werkte heel goed. We hebben Zo herkenbaar. Ja, we hebben maar een paar dagen gedaan. Ja. Van de we waren acht dagen waren we daar. Hebben we maar een paar dagen gedaan. Uh, want het was ook gewoon heerlijk om samen op de, op de apenrots te zitten met een ijsje. Maar uh, toen heb ik... Ik ben een paar keer aan het strand gaan zitten. En ik had een schriftje bij me. En echt de teksten stroomden eruit. Het is nog niet af. Maar ik, ik heb zoveel dingen om over te zingen. Zoveel dingen die ik wil vertellen. Voor het eerst. Dus die rust, die rust bracht jou toen wel. Waar ik het net over had. Van het onmiddellijk. Was een paar dagen rust. En, het, en, en de, de creativiteit komt. Ja. Ja, en dat dus, dus ik merk dat dat een andere dynamiek is. En het is. Uh, ik heb vorig jaar heb ik ook. Heb ik ook een paar dagen dat ik dat ik of een paar dagen heb ik een aantal een aantal weken of een maand of zo echt elke week tijd genomen om te schrijven dat dat eigenlijk een beetje het hoofdding werd. Ik kan me voorstellen dat het zich ook omdraait hè? dat dat schrijven dat als je dat dan gedaan hebt dat je daarna ook weer heel veel zakelijke impuls hebt van uh, we gaan uh, weer uh, heel hard werken om, uh, om, om deze mooie dingen ook weer de wereld in te schieten. Ja, maar dat is veranderd. Dus dus mijn mijn situatie nu is ook anders dat het makkelijk wordt om daar tijd voor te maken. Dus bijvoorbeeld, ik werk nou met een hele fijne boeker samen... die, uh, die mijn projecten verkoopt. Die ja. doet mijn solo dingen, die doet mijn, 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 mijn Afrikaanse projecten, verkoopt die. Dat hoef ik niet meer te doen. Als ik een nieuwe plaat heb, huur ik iemand in voor, om de media te benaderen. Ik huur iemand in voor de sociale media. Ik ben wat, wat beter georganiseerd daarin. Hoef ik ook niet meer te doen. Dat kost een hoop geld. Maar ik heb daardoor wel tijd. En dat is veel kostbaarder dan iemand inhuren die dat voor je doet. En weet je, je krijgt een recentie of je krijgt het interview, ja of nee. Maar je hebt zelf niet met die directe afwijzing te maken. Worden, je krijgt een overzicht. En in principe van, ja. wordt het werk dan ook beter nog gedaan. Als je er iemand voor inhuurt die dat dagelijks doet. Het is een, ja. een vak apart. En... en uh, die hebben meer. En ik heb ook zelf mijn vaste oh, contacten. Dit... En die, die speel ik door. En, uh, Zie, die maar je hebt dit wel opgebouwd maar... in de loop van de tijd. Dus dat je ja. mensen hebt ontmoet die je erbij hebt kunnen betrekken. Die ja. er ook een boterham aan kunnen gaan verdienen. Ja. En, ja. En, zo, ja. uh, zo, zo. en zo ontstaat de ruimte. En die ruimte wil ik creatief. Wil ik invullen om meer creativiteit te krijgen. Dus daardoor gaat het nu wel makkelijker zijn om dat te doen. Um, omdat je meer kan. Zeg maar omdat ik nu op het punt ben dat ik meer kan voortborduren op wat ik heb de afgelopen decennia heb opgebouwd. Okay. Ik ga nog, moet toch weer even terug in die tijd. Ja hoor. Ja. Want uh, je, de, de, de Nirvana Delta Blues artiest. En in één <laughs> keer is er Afrika. Ja. Uh, hoe dan? 
Ja, ja, hoe dan? Nou, um, Bakermat van de Blues? Nee, ja, nee, ja, nee. Toevallige uh, vakantie? Nee, zeker niet toevallig. Um, ik was een aantal keer als tiener in Mississippi geweest. Mijn ouders die waren zo gek om dat te faciliteren voor mij. Heb ik met Aral Burns uitgespeeld, allemaal oude Timon Ford, allemaal oude bluesmannen die toen nog leefden. Maar ik merkte dat die al heel snel, um, ja, dat die mannen waren al op leeftijd. En die vielen langzaam weg. Um, dus ik was een beetje bang dat um, als ik naar Mississippi zou blijven gaan, dat het steeds minder zou worden. Ja. Um, en daarnaast was het ook zo dat ik artistiek gewoon, ja, ik had nog heel veel te leren in, in die stijl dat beter leren spelen en zo. En, want ik heb er heel veel geleerd en het heeft me een jaar gekost om het te leren spelen. Want hè, dat je dan echt die finesses een beetje begint te begrijpen. En ook uren met die mensen. Gewoon op de poortje, op de frontpoortje. Echt helemaal het plaatje hoor. Helemaal, uh. Maar ik dacht wel, ik moet eigenlijk wel de next step nemen. Het volgende ding gaan doen. En, um, dat, en mijn vader had een plaat van Ali Factoré. En dat vond ik onafvolgbaar mooie gitaarmuziek. En uh, nou, nu kijken, waar komt die man vandaan? Mali. Oh, zijn er meer gitaristen in Mali? Nou ja, dan trek je een rek open. En dan word je echt overdonderd door de ene gitarist... die nog fantastischer kan spelen dan de ander. Dus laten we daar eens, daar eens gaan kijken. Dat was in een tijd dat Mali nog, nog veilig uh, was. Dat, uh, of ja, althans, dat er minder uh, tumult was dan nu uh, op politiek vlak. En uh, juist een, een heel rustig land in de regio. En de mensen waren heel toegankelijk. Ik ben toen op uh, Bedevaartstocht naar Ali Fakatoré gegaan. Dat was een hele geschichte. En, en um, heb toen Lobby Traoré ontmoet in Bamako. Een uh, gitarist die, uh, hij noemde het zelf Bambara Blues speelde. Dus een soort west Afrikaanse interpretatie van blues. Maar hij speelde dat omdat hij... Uh, hij vond Santana gaaf en Phil Collins. En, uh, zijn wel, die leggen niet heel dicht bij elkaar. Nee, voor mij nee, gevoel, nee, nou, ik weet nog dat ik een keer... Dan was ik bij hem. Want ik was, ik was dan, zeg maar, toen, wij, toen wij gingen samenwerken... Was ik, was ik twee keer per jaar of zo... Was ik, was ik in Mali. En... Uh, dat hij op een gegeven moment tegen me zei... Van, uh, dan gingen we samen op pad het avonds. Uh, zo, een bijzonder bandje... Voor je help, très, très speciaal. Cassette, très speciaal. Ik nou gaan we het krijgen. Nou gaan we het nu krijgen. We zeg maar, ik kwam ik met een of andere traditionele whatever. En we zitten daar in het autootje over die hobbelweg. En true colors. Ik dacht, <laughs> iets klopt niet aan dit verhaal. Weet je wel. <laughs> maar dat vond hij helemaal mooi. En... Uh, en, en kijk, het was het wat grappig is, is dat heel vaak dat mensen denken, ook als ze een band als Tinari Ben horen of zo, zeggen van, ah, zie je wel, dat is de oorsprong van de blues. Nee, die gasten luisteren naar Amerikaanse muziek en die beginnen een rockband. Alleen wij, omdat ze traditionele kleding aan hebben, denken wij dat het uh, puur is. Ja. Een misvatting. Een misvatting. Maar dus, dus daar is Afrika door een plaat uit je vaders platenkast en eigenlijk toch ook weer een beetje het ondernemende mannetje. Ja, ja. Uh, 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 is dat gekomen? Uh, en dan hebben we nog uh, het ongeluk. Ja, een, een, een moment. Dat is denk ik niet al te lang na die Afrikaanse... Nou, ik, was in, ik ben voor de eerste keer in Mali geweest in 2004. En dat ongeluk was in 2012. Dat was in Zuid-Afrika. Okay, dus dan was je al wel een, wel een, wel een post daar bezig. Ja. Um, dat heeft heel veel voor jou gedaan. Je, je bent uh, beschadigd zelf. Uh, je hebt iemand verloren. Um, hoe belangrijk is dat nu, als je nu terugkijkt... hoe belangrijk is dat ook geweest in je muzikale ontwikkeling? 
Uh, nou, kijk eventjes voor. Het verandert jou enorm. Uh, als, ja. als mens natuurlijk. Dat kan niet, on, kan niet dat er niet wat gebeurt. Nee, natuurlijk. Uh, maar het is een beetje waar te beginnen. Ja, nee, ik snap dat dit <laughs> is. Een, een groot uh, thema. Nee, maar dat is, dat, dat is, dat is oké. Okay. Um, maar uh, kijk, ik was eventjes, want. Niet, mensen, niet iedereen mensen, kent jou. Mensen, nee. mensen die ja. niet weten. Ik was in uh, Zuid-Afrika was ik al bezig om weer het volgende op te bouwen. Ik had uh, een project met, 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 met Lobby gehad. Ik was nog even naar Ethiopië geweest. Ik dacht, oh, dat is ook leuk. Nou, dat ben ik nu aan het doen. Maar dan bedacht ik Zuid-Afrika. Kwam ik op een gegeven moment in Zuid-Afrika terecht. En dan had ik een muziekdocumentaire gemaakt voor de, voor de NTR-radio. Ja. En um, uh, ik dacht, van, nou, dat is te gek. Ik wil hier wat gaan doen. Want ik was ook opgegroeid met Zuid-Afrikaanse muziek. En ik ben toen <coughs> um, mede daardoor... Um, ben ik daar met mijn vrouw naartoe gegaan. Uh, met mijn eerste vrouw, um, uh, Hester. En um, uh, wij waren in Zuid-Afrika um, om nieuwjaar te vieren... met vrienden die toen in Johannesburg woonden... en wat, nog wat andere mensen op te zoeken en zo. En tijdens die vakantie heb ik een auto-ongeluk gehad... en toen is Hester overleden. Um, en ik was bijna overleden. Ik heb een paar maanden op de intensive care gelegen. We waren in de provincie. Dat is allemaal net goed gegaan. Door allerlei miraculeuze wendingen heb ik het overleefd. Ik ben zeven keer geopereerd in Zuid-Afrika. En dan kom je terug. En dan is je leven verwoest. Dus je bent alles kwijt eigenlijk. Uh, want ik had mijn leven om, om haar heen gebouwd. Hè. We hadden, hadden plannen, gezinsdichten ja. samen. Uh. En um, uh, nou ja, dan. Dat, dat, hoe ga je daarmee daar om? Hoe, hoe vind je daar je weg in? Dat is, dat, dat is um, een, hele, een hele begin geweest van een ontzettend moeilijke periode. En uh, uh, ik heb toen. Um, uh, nou, ik, het, is, het is moeilijk om, om zeg maar te beschrijven. Zeg maar, ja, even samenvatten in twee minuutjes. Maar, maar nee, nee maar het is wel. Kijk, wat, wat, um, ik kwam terug. Ik was fysiek en, en mentaal gewoon, uh, gewoon, uh, gewoon kapot. Zat, kapot, zat ik gewoon aan de grond. Uh, toen is er, uh, dat was wel heel, heel mooi, daar ben jij ook nog bij betrokken geweest, een, een benefiet georganiseerd ja. voor mij door allemaal collega's. Ik, 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 echt, ik, krijg, ik krijg er echt kippenvel van als ik dit nu zeg, die echt om me heen gingen staan, zo voelde dat echt. Ja, het waren de, 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 de 10, 12 uh, artiesten, Typhoon zat erbij. Typhoon zat erbij, uh, Perquisite die je net noemde, ja. die heeft ook meegedaan, de X heeft meegedaan, Tim Knol. Uh, uh, was avond in de Melkweg. Was avond in de Melkweg, ja. was heel erg uh, 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 bijzonder. En Eigenlijk om jou een beetje financieel te ondersteunen, maar ook gewoon een ja. hart onder de riem. Eigenlijk. Hart onder de riem. En, en uh, ja, ik was, want ik, ik, ik was toen al ZZP'er, dus ik kwam terug en ik, uh, ik, had, ik had niks. Ik nee. kon ook niet werken. Uh, dus er dus, moest van alles georganiseerd worden. Wat, en om, met name om die tijd te overbruggen, uh, had ik ook gewoon financieel uh, steun nodig. En dat, dat is met die avond is dat gewoon uit de grond getrokken. Ja. Dat is ongelooflijk. Dat mensen echt dat in de melkweg, dat was echt. En ik was toen gewoon in, in shock. Uh, ik de, rond die tijd was ook de uitvaart. En uh, was, was, uh, was, het, was, het, was het lichaam van Hester gerepatrieerd. En, 
Ja. Weet je wel, je, ja, je weet gewoon helemaal niet meer wie je bent. Nee, nou, jezelf was nog vol in herstel natuurlijk ook. Nou ja, dat, dat heeft nog jaren geduurd. Maar daar ben je nog niet eens ja. mee bezig. Nee. Daar ben ik nog niet eens, dat is pas wat ik zeg, maar wat mij is overkomen. En de, de, ik ben er totaal tien keer geopereerd. Um, dat, wat mij is overkomen, daar ben ik pas jaren later aan toegekomen. Uh, want je bent, gewoon, je bent gewoon helemaal van god los. En, en een van de dingen die, die toen al vrij snel begon... Er speelde heel veel ineens. Dat was heel raar. Um, ik kreeg ineens heel veel media aandacht. Ja, ik wil zeggen, het biedt natuurlijk gek genoeg, cru genoeg ook weer kansen of zo. Nou ja, ja. kansen wil ik. Ja, kansen. Het, media aandacht, ja. Nou ja, goed. ja, kansen. Kijk, het, het ding is dat... Um, je wil als artiest wil je altijd dat, dat, dat je maakt iets uit liefde. Tenminste, zoals ik het ervaar voor de muziek. Uit creativiteit, uit, het, uit die, dat heilige vuur van het moeten, het willen creëren. Uh, maak je iets en dan hoop je dat daar een beetje aandacht voor is. Ja. Uh, ineens heb je iedereen aan de telefoon. Ik was op frikken RTL Boulevard, hadden ze het nog over me. Ja. Over mij, weet je wel. Ik ben geen mainstream artiest. Dat is de eerste keer dat ze het over jou hebben. En ook ja, waarschijnlijk ja. de laatste keer. Ja. Maar kijk, het, 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 uh, en ik had, uh, weet ik veel, Jeroen van Inkel aan de lijn. Ik had die aan de lijn. Uh, de, alle kranten wilden met me praten en zo. En ik was terug en ik was gewoon in shock. Ik was gewoon in shock. En dat was waarschijnlijk het gevolg van dat die, al die artiesten voor jou hadden opgetreden. Dat dat rumoren was geweest. Het verhaal was... Uh, dat zal hebben meegespeeld. Maar ja. het verhaal was natuurlijk gruwelijk en... en ik weet niet, dat is op de een of andere manier is dat opgepakt. Uh, maar, uh, uh, het, het, zeg maar, ik was helemaal niet klaar voor, om erover te praten. Nee. Uh, en dan is het, zeg maar, goede, goede radio als hij een beetje emotioneel wordt. Hè? Ja. En ik heb, zeg maar... Dat is wat de sporters eigenlijk ook altijd aandoen, toch? Beetje, beetje doorzeuren totdat er gehuild wordt. Nou ja, dat was... Kijk... Ik was gewoon, ik was gewoon helemaal. Want je hebt los. wel al die radio te woord gestaan. Je hebt niet gezegd ik, van laat, laat maar gaan, jongens. Uh, ik, heb, uh, ik, heb, ik heb dat. Ik ben dat afhankelijk, ben ik dan. Want ik was iedereen aan het bedienen. Ik voelde me zo schuldig wat er was gebeurd. Hoewel ja. ik daar geen schuld in had. Het leg je wel schuld bij jezelf. Ja. Als zoiets gebeurt, het survivors guilt. Hè? Ja. Uh, dat ik ook. De hele, de hele extended vriendenkring ben gaan bedienen. Ik, was, ik bediende iedereen behalve mezelf. Ja. Uh, ik ging maar door en ik was helemaal... En ik, uh, het, uh, overdag was ik voor alles en iedereen een touw. En het, uh, het s'avonds blode ik mezelf bewusteloos. Want ik, ik hield het gewoon niet vol. Mm. En uh, nou, in die periode kreeg ik van verschillende mensen te horen... van maar je hebt nu, sta je in de belangstelling, je moet een plaat maken. Weet je wat jij moet doen? Je ja. moet een plaat maken. Je moet nu een plaat gaan maken. Ja. Maar ga je nou eens een plaat maken? Pla- plat gezegd, je hebt een als goed, je ha- dit, goed haakje. Als je, dit, ja. Ja, als je dit nou eens, uh, als je hier nou nummers over gaat schrijven. Dat is gek. Ach, ja, nu, ja, ja. weet je wat. Uh, en dat was dan vaak een soort van indirect. Maar dan kwam het, het, het wel, kwam het wel op neer. Ja, nee, ja, ja. tuurlijk, tuurlijk. Weet je, iedereen, en je zoekt ook steun in de muziek en zo. En, hè, uh, maar ik was er helemaal niet klaar om daarover te schrijven. Ik was helemaal niet klaar om daarover te schrijven. En ik had, en, 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 weet je, ik had ineens allemaal bekende artiesten ook die, uh, uh, die uh, zeiden dat ze me kenden en van alles met me wilden doen. En, maar dat was gewoon omdat die spotlight even op mij stond. Ja. Dat, dat snapte ik toen nog niet. 
Nee. Dus het was heel raar, want je, je verliest van alles. En je komen dingen bij en die verlies je dan weer. En dat was, ik was gewoon compleet in de war. Maar ik ben wel gaan schrijven toen. En ik heb toen een plaat gemaakt. Die is in 2014 uitgekomen. Twee, twee jaar later dus. Dat is wel, twee jaar later. Dat is verdomme snel. Nou, dat was veel te snel. Ja. Dat was veel. Ik, bedoel, ik schaam me niet voor die plaat. Maar als ik, ik, heb, ik heb hem nog wel eens een keertje later teruggeluisterd. Ik was gewoon in paniek. En ik durf niet te praten over gevoel. Maar is dat niet ook een van de, van de mooie dingen? Dat vind ik altijd als, als consument, als fan of als, als volger. Dat je een artiest ook volgt in al zijn periodes van zijn leven. Ja, nee, tuurlijk. Dat, dat daar ook jaren tachtig synthesizerplaten van Neil Young bij horen. En dat, daar ook, uh, dat, daar gewoon, dat, dat er ook slechte platen bij een artiest horen. Oh nee, maar het was geen slechte plaat. Nee, maar, maar dat het ook gewoon dat maar, het goed is net om, om, om alles te registreren. Uh, dat is waar. Alleen wat, het, het, wat een beetje het gevolg was. Wat voor mij toen speelde was. Mijn persoonlijke leven was gewoon kapot. Kapot, ja. Uh, het enige waar ik nog enigszins controle over had. Voor mijn gevoel was de muziek. Ja. Dus dat moest perfect gaan. Ja. Dus iedereen zei. Nu maak doe nu. Ja. Nee, ik doe het nu. Ik maak, ik maak die plaat. Uh, ik heb een fantastische avond georganiseerd in de Tolhuistuin. Een soort themaavond met, met allerlei crossovers, artiesten. Er waren heel veel, hebben heel veel uh, artiesten aan, aan meegedaan. Ik heb ook heel veel vrienden uh, overgehouden in die periode. Oh. Blue Flamingo bijvoorbeeld, die jongens van de Wolf. Die heb ik ook in die tijd leren kennen. Maar dat was buiten mijn persoonlijke verhaal om. Ja. Um, maar... Um, it, en, en uh, daar is een registratie van gemaakt. En die kwam op tv. En toen kwam de hele media weer. En toen mocht ik bij de wereld door aanschuiven. En ik mocht dit. En ik, overal. Als dus, ik, maar dus, iedereen wilde alleen maar over mijn pijn praten. En daar kon ik gewoon nog niet over hebben. Dat was gewoon nog echt nog te vroeg. En, en omdat ik zeg maar. En ik, ik ben op een gegeven moment ben ik inderdaad die, die interviews gaan afhouden. Zo van joh, dit wordt me gewoon te veel. Ik, ik kan dit niet. Ik kan dit niet meer. En toen hield het op. En toen was het stil. En dan ben je alleen. Ja. En dan heb je een plaat gemaakt. En heb je het weer verkloot. Voor je gevoel. Ja. En, en dat was zeg maar... Er was zoveel druk op... Dat die... Dat moet wel. Dat, al was het een... Zeg maar, al, al had ik zeg maar... Was ik de headliner op Pinkpop geweest... Bij wijze van spreken... Was het nog niet goed genoeg geweest voor mij. Ja. Hè? Toen. Want het is zeg maar... Je, je, je wil een gat vullen in je, in je ziel... Dat zo groot is. Dat gaat gewoon niet. En ik heb toen... Door, door die, doordat dat zo... Uh, ingrijpend was en die en die en die aandacht en dat zeg maar zo moeilijk uh, te, voor mij te, was om mee te dealen ben ik projecten gaan doen waarbij ik meer de rol van producent op me nam dus dat ik meer een rol ja. op de achtergrond kreeg dus ik heb in Limburg een project gedaan met met liedjes over de mijnen met een groep uit de 70s die heb ik weer samengebracht hebben we twaalf keer de Schouwburg uitverkocht en ik was de producent en ik speelde mee in de band ik ben met Soweto Sol begonnen een project met Zuid-Afrikaanse artiesten ik leidde de band ik produceerde de en schreef de nummers ik castte die band bij elkaar en dan gingen we toeren maar ik speelde gewoon gitaar ik stond niet op de voorgrond ik heb wel interviews gedaan maar het ging niet over mij het ging over de fantastische muziek van Zuid-Afrika. En niet, en dat zei ik er altijd expliciet bij... ik wil het niet over mijn ongeluk hebben. En nu, jaren later... ik ben in 2018 Simone tegengekomen. Ik wil zeggen, het gaat nu heel goed met je. Daarom is het ook ja, makkelijker om erover te daarom praten. Daarom kan ja. ik er Dit gesprek hadden wij tien jaar geleden nee. niet kunnen hebben. Nee. En het is, het is... doordat ik Simone me tegengekomen... liefde heb gevonden weer in mijn leven. En we hebben nu een prachtige dochter, Zoe. Uh, merk ik dat ik weer terug kan kijken op die donkere jaren. Want dat is een periode van zes, zeven jaar geweest. 
Uh, en vlak nadat ik Simon leerde kennen overleed mijn moeder plotseling. Dus er was ook nog van alles aan de gang. Maar toen had ik in ieder geval, kon ik wel weer bouwen een soort van basis. En ik merk nu dat, dat, uh, dat, ik, dat nu het beter gaat met mij. Ik, ik, ik ben niet creatief als het niet goed met me gaat. Ja. Sommige mensen zijn dat wel, ik niet. Uh, dat ik de behoefte heb om dingen die ik heb meegemaakt te delen op mijn manier met ja. mensen. Alleen dat, dat artistiek of creatief vormgeven, dat gaat een heel proces worden. En daar wil ik ook echt alle tijd En daar tijd kun je de tijd voor nemen, omdat je de, met de projectjes eigenlijk ook gewoon ja. je, je dagen... Zou je de projectjes ook een beetje als je werk dan kunnen beschouwen of zo? Of, of, uh... Ja, nou ja, dat is, dat is wat ik natuurlijk wel heel leuk maatig doe. Wel een heel ja, leuk dus baan. Ik heb de ja. leukste baan van de wereld, wat dat betreft. Ja, ja nee, zeker. Maar en, dat, en dat biedt dan de ruimte om, 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 om aan, aan voor, de, voor de Jupelt solo carrière de tijd te nemen, de middelen te hebben, het, het gewoon te doen zoals jij het wil. Ja, nou ja, kijk, ik zou, ik zou ook bijvoorbeeld, uh, want ik geef ook gitaarles. Uh, fingerpicking en zo aan, aan mensen. Ik zou kunnen zeggen, ik ga gewoon een periode gitaarles geven. En ondertussen ga ik schrijven. Alleen, dan hoor ik weer een stijl. Dat ik zeg, oh, daar zou ik wat leuks mee kunnen. Als ik daar nou, als ik nou die neem en ik ga die en ik ga dan in mijn studio zus en zo. We gaan dan die en dan bel ik die en dan gaat hij het mixen. En dan, hè, dan kunnen we wat showtjes doen. Dat is toch leuk? Dat is ook gewoon leuk. Nou, nee, maar hier merk ik dus aan van... <laughs> dit, is, dit, is, dit is ook een probleem bijna natuurlijk. Het is ja. iets van, ja, je ziet ook in alles een kans om er iets moois van te maken. Ja, ja nou ja, ja. Ik, ik word er heel veel muziek geïnspireerd. En ja. het is, uh, ik, ik vind het ontzettend leuk om met andere mensen samen te werken. En om, om crossovers te doen. En, de, en dat, en dat is wel een, een doorlopend ding. En het zijn eigenlijk zijn het twee, twee dingen geworden. Want ik heb een tijdje heb ik dus, omdat ik toen heel erg ben teruggeschrokken van, die, van dat solo verhaal. Ben dat ik dus in die projecten ben geworden, ja. in die projecten begonnen. En daarna ben ik weer solo gaan spelen. Maar dan waren het, ging het over mijn muzikale reizen. Dan ging het over muzikale historie. Dat je net zei, die theater, uh, theater dingen, dus, dat je wat uitlegt. En, ja, 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 dus een beetje, een beetje dat verhaal. Dus, dus niet persoonlijk. Maar ik merkte wel dat ik steeds meer behoefte had om bij de mensen die in die zaal te zitten. Je zit zo dicht tegen elkaar aan. Je hebt zo'n direct... dat ik echt emotioneel meer wil connecten met ja. mensen. En dat is, en dat is dus een... een, het is een het is, ik heb niet gedacht van... weet je wat ik moet gaan doen? Nee, je hebt ik het niet, moet het niet. Nederlands gaan schrijven... want dan kan ik makkelijker verkopen. Nee, in mijn eigen taal kan ik die, die, die pijn... die zoektocht, die vertwijfeling... De, het, 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 het opnieuw vinden van liefde... kan ik zeg maar veel beter uitdrukken... dan dat ik dan in een andere taal... in het Engels zou, ja. zou kunnen. Ik kunt ongetwijfeld wel beïnvloed zijn... door de periode dat er op dit moment... sowieso veel Nederlands op de markt komt. Ik, ik, ik heb is. geen idee van de markt, man. Ik nee, je ken, ik ken die allemaal niet. Ja, sorry, we zaten net even voor te, in het zonnetje even voor te kletsen. Je noemt allemaal namen. Ik heb er nog nooit van gehoord. Wat en dat ik. is niet, niet lullig bedoeld. Maar het is, het is ook niet principieel dat ik daar niet naar luister. Maar, ik, maar je bent niet een concertbezoeker nee. of, een, of nee. een festivalganger. Of was een, ik als, als tiener wel, maar daar ben nee, ik op een gegeven moment niet een Spotify maloot. Uh, die nou, je wel, maar, uh, maar uh, mijn uh, Spotify-suggesties zijn een beetje vreemd. Die zijn niet... Uh, die, <laughs> ik, zeg maar, ik luister alleen maar naar Radio Tora Bora, zeg ik dan. Komt, je kind, komt je kind al aan het Spotify-apparaat? Uh, nou, jawel. Ik ben met, uh, met Zoe luisteren. Kijk, zij is, zij is bijna drie, hè? dus ze is nog heel klein. Maar uh, we luisteren in de auto als ik haar naar de, naar de, naar de kinderopvang uh, breng. Twee keer in de week luisteren we wel samen liedjes. Of als ik papadag heb, luisteren we samen liedjes. En ik begin een beetje bij haar, zoals ik zelf ook ben begonnen. Dus dat zijn bijvoorbeeld liedjes met dieren erin. Ja. 
uh, de Bonza Dog Band. Met een heel leuk liedje over een uh, jaar 60 uh, Brits uh, over, over boerderij. De uh, 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 Frog, dat liedje van Ain't Got No Home. Weet je wel, dat New ja. Orleans ding. Dat vindt ze heel leuk. Uh, Stiel gitaar van de jaren 30 uit Griekenland uh, met, uh, met een geit erin. Okay, dus de opvoeding, de, opvoeding, de opvoeding komt helemaal goed. Ik kan het even kans nemen, maar ze, vindt, en ze gaat zelf ook al optreden. Ja, ja, wat, ik, wat ik het leuk vind ja. van, van kinderen nu is dat je, dat je ook gewoon merkt van... Uh, um, dat was toen mijn jongens, die zijn inmiddels 13 en 15. Maar toen die op de lagere school zaten, dat ze in één keer hoorden in een gesprek. Dat de een tegen de ander zei van... De editors, dat is vet. Waarop die ander riep, nee, Ramse Shafi moet je luisteren. En dat ik toen dacht van, wauw, die groeien wel in dat opzicht in een hele gave periode. Op, dat ze echt alles onder die knop hebben. Terwijl, ja, je moest vroeger toch nog die cd'tjes kopiëren. Of het downloaden, of een bandje ja. maken. Of een weet ik wat. Ja. Zij hebben het gewoon allemaal. Ja. Ja. En ja, dan... Je ziet dan is er een, een Queen film en dan in één keer zitten al die kinderen de Queen te zingen. Ja, ja, ja. Het, het gaat ook nu dwars door alles heen. Dat is wel mooi. Dat is wel mooi. Uh, Joep, ik wil jou vragen. Jij zei, ik vroeg jou om een liedje mee te nemen. En je zei, ik neem geen liedje mee, ik neem een gitaar mee. Ja. Um, wat wil je doen met die gitaar? Uh, nou, dat lag een beetje open. Um, ik dacht, ik kan... Um, ik kan iets spelen dat ik in Mississippi heb geleerd... wat voor mij een beetje het begin was. Want jij vroeg om uh, uh, iets dat van invloed muzikaal ja, iets dat belangrijk is geweest. Wat ja. belangrijk voor me is geweest. Dan pak ik hem even bij. Ja, doe dat. Nou, ik, ik wil dus iets spelen van Arel Burnside. Wat, zeg maar, wat ik heb geleerd toen ik, uh, toen ik 18 was in Mississippi. En wat eigenlijk ook een beetje mijn... Uh, een muzikale basis werd. Gewoon maar door en door en door. En dit is een muziek die is uh, ge- heel erg uh, beïnvloed door, um, door vijf- en drummuziek. Dat is, dat is een soort ja, trommelmuziek die ze maken in het noorden van Mississippi. En, en dat, dat, die nummers die duren gewoon rustig. Een kwartier, twintig uh, minuten gaat er maar door. Een soort, soort trends-achtig. En dat vond ik helemaal te gek. Dus het was zeg maar niet het... Uh, nee, nee, nee. Het, 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 zoals... zoals je blues leert het, als... Het stereotype ja, ja. ding, zeg maar. Wel leuk hoor, die shuffles en zo. Zeker in de, in de, in de vroege periode, maar, maar dat was... Uh... Nee, dit is echt wat je op de porch in... Uh, in ja. In, ja, ja, ja. Ja, ja. En dat is gewoon... Dat, ja. En ik kreeg ook van die gasten daar gewoon heel veel um, um, bevestiging en waardering van... Uh, je, hebt, uh, je moet hiermee doorgaan. Ja. Hartstikke leuk. 
En van mijn helden, zeg maar. Die nog, nog levende helden, weet je wel. Uh, maar is dit voor jou de basis? Voor mij is dit de muzikale basis waar ik altijd weer naar terug kan keren. Maar inmiddels zit daar ook bijvoorbeeld Mali in. Ik heb heel veel Malinese gitaar gespeeld. Dat pak ik nu ook, pak ik nu ook erbij. En, en nu Zuid-Afrikaans. En, en ja. Dus een beetje, een beetje van alles uh, door elkaar. We leggen even de gitaar weg. Eh, want ik wil jou nog een paar dingen vragen. Uh, allereerst de belangrijke vraag is... Uh, kijk, je hebt tussen neus en lippen door, noemde je het projectjes. Ja. Je zei, ik maakte een documentaire voor de NTR. Ja. Uh, ja, dat is wel iets van... Ik kan het ook allemaal wel verzinnen. Ja. Hoe krijg je het in werking? Hmm. Het hangt heel, dat verschilt heel erg um, tussen... Nee, want het, want je, je zegt het en, en, en het lijkt wel zo alsof, nou, bij wijze van spreken, of je dat soort dingen ook komen aanwaaien. Maar dat is natuurlijk niet nee, zo. Nee, nee. Nee, nou ja, weet je, wat het, doc, het radiodocumentaire verhaal, want dat doe ik nu eigenlijk niet meer. Dat is al een aantal jaar geleden dat ik de laatste heb gemaakt. Maar het was toen ook een kans om die reis te maken natuurlijk of zo. Weet je, je ja. combineerde een hoop dingen, maar je zocht dus naar de mogelijkheid, ik wil naar Afrika, hoe... Nou, ga ik een documentaire maken. Ja, nou, het was eigenlijk was het, was dat zo ontstaan. Ja, ik was in Mali om uh, teruggekeerd om, om met Lopi een plaat te maken. En toen heb ik had een paar keer voor, um, voor de NTR dingen gedaan. Die hadden, ik had op Noordsy Jazz gespeeld. Ze hadden een deel van mijn concert uitgezonden. Um, en zo uh, had ik wel mensen leren kennen daar op, 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 op een redactie. En uh, toen zei ik van nou, ik ga naar Mali toe. En ik ben daar toch. Ik, ik zou er een maand zitten. Om een plaat te maken. En er zijn allemaal muzikanten daar. Daar heb ik al heel veel van ontmoet. Die wil ik wel interviewen voor jullie. En uh, muziek verzamelen. En daar kunnen we een leuk, uh, leuk programma van maken. En het bijgaand uh, uh, ding is dat ik dan ook een beetje aandacht meteen voor mijn project krijg. Ja. Met, met Lobby Trouwerij. Nou, dat vonden ze een heel goed idee. Heb ik toen een klein beetje geld uh, meegekregen om dat, om dat te gaan doen. Uh, ja, want mensen moeten weten dat een documentaire voor de NTR maken is niet de vetpot. Nee, uh, nee. nee dat, was het, dat was het toen ook niet. En toen heb ik, maar dat, dat ging heel goed. Dat, dat, was, uh, dat vonden ze heel leuk. En toen heb ik gezegd, van, nou, ik wil wel naar Ethiopië. En daar is ook de gekke muziek, die Ethio Jazz. En uh, dat was in 2009 was dat. En toen ben ik, uh, uh, toen ben ik, uh, 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 toen kreeg ik iets, iets meer mee. In ieder geval om mijn ticket te kopen en mijn verblijfskosten. En ik heb daar nog wat workshops gegeven voor een NGO toen. En, en daardoor, daar financierde ik mijn reis mee. Om maar mensen te ontmoeten en contacten te leggen. En, en toen hebben ze op een gegeven moment, toen bestond het Mediafonds nog. Toen zeiden ze van, nou, volgend jaar is het, is het WK. Wat denk je van Zuid-Afrika? Nou, natuurlijk, Zuid-Afrika. Te gek. Want deze en deze en deze. Ik kwam meteen met allemaal artiesten. Ja. En die wil die ontmoeten en die. En, en, nou, en toen ben ik een, een research doen. Contacten leggen. Gewoon mensen, mensen aanschrijven. Uh, weet je wat? Nee, heb je. Um, en, en zeker daar. Mensen heel erg. Heb ik gemerkt. Heel, mensen heel erg toegankelijk zijn. Weet je wel? Ook Ali Fakatoré in Mali. Die was, ben ik gewoon, ja, was wel een heel doel om te komen. Maar hij was, stond heel erg open voor, ja. voor, 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 voor het bezoek. En voor mij heeft iemand de status van Jimi Hendrix. Weet je wel? Dat is gewoon, dat is natuurlijk, en, en ja, dus zo is dat zeg maar een beetje ontstaan. Dat ik die radiodocumentaires ben gaan maken. Wat dus wel dan zo is. Is dat op een gegeven moment hield het Mediafonds op te bestaan. Uh, ik, ik, inmiddels schreef ik in samenwerking met de omroep en met andere radiomakers die ik dan zeg maar voor de techniek mee had en regie. Uh, ik was dan voor het inhoudelijk deel. 
En dan uh, zeg maar presenteerde dat dan of zo, weet je wel. Ik heb een reis door Europa gedaan en zo naar de Cariben geweest. Allemaal fantastische ervaringen. Maar op een gegeven moment hield dat Mediafonds op en werd Radio 6, waar we dat toen voor deden, wegbezuinigd. Of, nee, dat bleef ja, allemaal wat van over. Ving en viel een beetje in Radio 2 die er niet zo heel veel mee hebben gedaan. Nee, nou ja, en, en ik moet je eerlijk zeggen dat ik het toen ook... Want ik heb toen wel overwogen van, ga ik hiermee door... Maar het is echt een vak, hè? radio maken is natuurlijk een vak. En ik ben een muzikant, dus ik heb... Nou ja, dat is vaak een beetje, dat is wat grappig wat je zegt. Want ik merk dus iets aan je van... Um, ja, je hebt een soort van geef niet op mentaliteit. Dus als je een idee hebt, dan ga je dat idee waarmaken. En dan verzin je ook wel de routes die je nodig hebt om er te komen. Ja. En dat kunnen fondsen zijn, dat kan dan die mediakant zijn, dan dat. Maar het gevaar is natuurlijk dat je er goed in wordt. Ja. En dat je dan dus uiteindelijk daar je werk in vindt of... Die afslag ja, dat gaat kan. nemen. En of, die mensen hebben het gevaar. Dat hoeft geen gevaar te zijn. Dat kan ook een carrière zijn. Maar, ja. maar ik zie bij veel muzikanten die uiteindelijk uh, uh, de reclame muziek induiken. En, ja. Ja, en dan op een gegeven moment hebben ze, hebben ze ja. geen carrière meer. Zeg maar. Nee. maar dat is bij jou ja. altijd. Of die eens een keer een beetje gaan over kunnen op een gegeven moment dat doen. Is dat iets wat bij jou dan ook vanzelf altijd wel weer een soort van in balans blijft? Of zo? Is de dat... kern voor mij is muziek maken en, en creativiteit. Dat is de kern. Dus op het moment dat ik daar te ver van verwijderd raak... is dat toch iets een behoefte om, om daar weer naartoe terug te keren. Het zijn samenwerkingen met andere mensen, maar dat, dat, dat creatieve. Ik heb wel op een gegeven moment... Uh, uh, in Zuid-Afrika heb ik een documentaire gemaakt over Soweto Sol. Ik met, twee, met twee filmmakers die zijn toen meegegaan. Hebben een documentaire uit de grond gestampt. Die kan je nu kijken op NPO 2 Extra. Staat hier. Soweto Sol staat hier in de carousel. Op uitzending gemist volgens mij staat hij ook. We, we, we linken hem. Ja, nee, ja, goed. Ja. Het, is maar, het is maar als voorbeeld. Hè. Maar dat, dat is gewoon... Ik heb dat echt totaal... Uh, low budget, no budget uit de grond gestampt. Omdat ik gewoon wilde laten zien van dit is, dit is wat ik doe. En natuurlijk nu zitten we ook een beetje in een andere tijd. Het visuele is veel belangrijker geworden. Uh, ik heb uh, met, met, ook met een Toto ben met die Ethiopische groep waar ik nu mee toer. Een, een live trailer is belangrijker dan een album. Ja. Op basis van de live trailer hebben we vorig jaar 25 shows gespeeld. Die verkopen, ja. Ja, en, en, en dat album kwam wel en daar hebben we ook wat publiciteit voor. Album plus recensie levert ook wel kaarten op. Jawel, ja, tuurlijk. Het is niet zo dat, maar het is maar één ding geworden in. Alleen ik vind het gewoon veel te leuk om, om een album te maken. Dus is dat er altijd. Oké, okay, dus, dus er zit een soort van natuurlijke drive achter dat het altijd wel weer in balans komt. Ja, nou ja, ik, 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 weet je, het, het is, ik, ik keer het liefste zoveel mogelijk tot het creatieve deel. Alleen ik weet ook dat ik gewoon, om, om dingen goed te laten lopen, moet ik ook mensen aansturen of met mensen samenwerken. En, en, dan, en dat is iets wat ze gaandeweg heeft ontwikkeld. Als je mij, uh, uh, als je mij vijf jaar geleden... Uh, bij wijze van spreken, of nou, misschien niet zo langer, maar uh, als je mij een paar jaar geleden had gezegd hoe ik nu mijn dingen georganiseerd heb, daar had ik gezegd van nou, dat is een utopie. Dat is een utopie. Dus je hebt nu bereikt wat je... Wat ik toen wilde, maar nu wil ik weer nieuwe dingen bereiken natuurlijk. Dus ja, het is, je bouwt steeds de basis je bouwt een verder. verder. Ja, maar in heb je dan van... ook de neiging, Joep van het hek, hekwerk, theaterboeking, is het ook voor anderen gaan doen? Heel veel artiesten, als ze zoiets hebben opgebouwd, hebben ook de neiging om anderen in die faciliteiten mee te laten gaan. Armin van Buren met Cloud9 en noem maar op. Die ja. een eigen onderneming vervolgens ook, ook ja, in dienst stellen van andere artiesten. Is dat iets wat je, jij je nog iets bij kan voorstellen? Nou, het is altijd in, samen, in, in de context van een, van een creatieve samenwerking. Jij gaat geen mensen tekenen? Nee. Die dan in jouw netwerk... Nee, maar wat wel zo is, is dat ik, dat ik, dat ik over de mail met mensen kan werken. Ik heb, ik heb 
een, een, een netwerk opgebouwd van mensen waar ik dan mee samenwerk. En, en ja, die teken ik niet, maar daar ga ik wel zeg maar een avontuur mee aan. Ja. En dat wordt succesvol of niet. En dat is middels relativeer ik dat ook omdat het persoonlijk nu heel, heel goed gaat. En ik echt, ik ben zo gelukkig als ik nu ben, ben, ben ik. Nou ja, zeggen, maar ook met het gevoel dat je op de plaats bent waar je, waar je bent, ja. dat je met de mensen bent waar je wil zijn, dat ik de rol heb, ook als vader, die ik altijd al heb willen hebben. Um, ik heb een prachtige vrouw, helemaal, oh man, ik, 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 wat ik, waar ik ook, 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 ook net zei, dat, dat relativeert een hoop, dat ja. is heel fijn. Het hoeft niet meer van, van de muziek te komen, mezelf validatie, zeg maar. Uh, dus het iets wordt succesvol of minder succesvol, maar het is altijd is het, is het, is het vanuit creativiteit en niet vanuit financieel oogpunt. Want dan, dan, dan moet ik echt wat anders gaan doen. Maar je wordt wel. Je, wordt wel, uh, je moet wel handig financieel aan. handig worden om het überhaupt te kunnen ja. realiseren. Nou, weet je wat het is? Een van de dingen die ik, die ik heb geleerd is: ik, ik kan op heel weinig leven, zeg maar. Dus ik heb niet heel veel nodig. En dan is elke... Heb je dat wel nodig? Dat je dus op heel weinig nou, kan ik leven? Ik heb dat nodig gehad, uh, bleek. Want. Daardoor kan ik het voortzetten aan de ene kant. En als je eens een keer een meevaller hebt, dat je wat, wat meer speelt. Of, of dat je, weet ik veel, een, dat je een, een, op basis van een subsidieproject kan gaan doen. Of dat je, dat je een andere meevaller hebt. Dan maakt dat ineens heel veel uit. Ja. Dus bijvoorbeeld, ik heb nou. Uh, uh, ik ben de laatste tijd zo intensief bezig geweest met die Ethiopische groep. Dus daar treden we nu heel veel mee op. Uh, dat ik mijn, mijn gitaarles een beetje verwaarloosd heb. Ik ben niet actief gaan acquireren en er zit altijd verloop in. Dus dat werden gewoon minder leerlingen. Ik had er vorig jaar had ik er twaalf of zo, nu heb ik er, uh, nu heb ik er vijf, vijf ja. of zeven of zo. Maar dat is echt, dat is echt beduidend minder, bijna de helft. Maar ik zou niet, ik vind het leuk om les te geven. En het verdient. Dus ik heb daar zeg maar gewoon een leuke, leuke site-hustle van. Die in de coronajaren zeg maar mijn financiële basis werd. Want toen kon ik niet spelen. Weet je wel. En toen, toen heb ik daar heb ik het, heb ik het draaien mee gehouden. En toen heb ik ook gemerkt van hé, hey, en, en ook mijn, mijn gezinssituatie is natuurlijk veranderd. Dus, dus dat ik een bepaalde continuïteit heb. Waardoor het, als ik dan zeg maar een paar keer speel, dan kan ik ineens een nieuw stuk gear kopen. Of kan ik ineens, weet je wel. Uh, Kun je dat geld weer voor andere dingen voor gebruiken? Andere dingen dan gebruiken. Voor, je, voor je boterham. Ja, 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 ik hoef niet meer te overleven. En dat is in emotioneel opzicht zo. Maar dat is ook een praktisch opzicht. Omdat ik gewoon heb geleerd om te anticiperen op. Uh, weet je wel, oh, ik heb nu bijvoorbeeld, dus ik kijk naar dit jaar. Ik heb tot en met augustus heb ik genoeg optredens met, uh, met een totoband, met dat Ethiopisch groepje. Ik heb vanaf december heb ik waarschijnlijk een, een tour met iemand anders. Nou, daartussenin zit een periode dat is een beetje blanco. Ik hoor in juli of ik een subsidie krijg om met een gitarist uit Mali dan een project te gaan doen. En ik hoop dat heel erg dat dat doorgaat. Uh, dan kan ik, heb ik die twee maanden heb ik wat te doen. En dan kan ik zeg maar daar eventueel volgend jaar weer mee gaan spelen. Hier. Het is allemaal een beetje. Het is een soort van. Kom maar eigenlijk weer terug bij dat begin. Wat je zei, dat vond ik wel heel mooi. Want toen zei je ook van. Uh, ik zat met muzikanten met die NPI-CD, die Poppinstituut-CD. Mm. En als het dan niet lukt, dan was er niks meer. Maar jij hebt dus ook eigenlijk altijd. Die relativering van als iets mislukt, het volgende plan ligt eigenlijk alweer te wachten. Nou, dat, 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 dat heb ik moeten leren. En het, het is nu niet meer zo dat het volgende plan klaar moet liggen. Omdat ik een, net een ontzettende afwijzing heb gehad. Een ontzettende dat heb je niet meer nodig. Gehad, zoals ik bijvoorbeeld had met, uh, met, uh, met het Excelsior verhaal. 
dat ik heel snel weer wat anders moest doen om, om dat gat maar op te vullen. Want dat is weer overleven. Dat is nee, dan ook, en precies, en je hebt nu dat, de, de, dat de, is nu niet meer. Je hebt nu de ervaring dat je het kan relativeren, wat je net zei. Maar ik vind het wel mooi dat het, ik merkte net van volgend jaar dit, dan dat, dan dat. Ja. Ze liggen wel allemaal alweer te wachten. Ze liggen ja. allemaal klaar. En ik, ik, ik werk zonder platenmaatschappij. Ik doe het gewoon zelf, joh. Ik sta, we staan met, 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 met in Total Band staan we in Songlines Magazine bij top 10 wereldmuziekreleases van, van dat album. Het, 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 het gaat hartstikke goed. Weet je, het is niet. Ik, ik heb een vriend uit Amerika. Daar zat ik vorige week koffie mee te drinken. En die zijn heel erg van de numbers game. Weet je wel. Big numbers. He's got ja. 5000. He's sold 20.000 tickets. Whatever. Ja. Dat, daar word ik niet gelukkig van. Nee. Ik word gelukkig van echt. Zeg maar, iemand zei ooit tegen mij: You gotta think of what you like to do most. And then find somebody to pay you for it. <laughs> Nou, je gaat eigenlijk mijn laatste vraag beantwoorden. Want ik wil altijd eindigen met een soort van... Ik noem dat de college tour vraag van... Uh. Heb je nog een soort van one-liner mantra zinnetje... Oh. Uh, uh, als een soort van leidmotief in het leven? Maar nou ja. de, beter dan deze kan, kan eigenlijk niet. Volle. Uh, uh, ik vind het, vind het heel vaak gesprek. Ik vond het heel, heel mooi om te zien. En ik heb jou ook met regelmaat gevraagd... om in panels te zitten over de ondernemende muzikant. Het, het winkeltje runnen, weet ik wat. En je hebt eigenlijk altijd het gevaar dat het... Uh, ja, dat het een beetje opportunistisch wordt of zo. Uh, en ik vind het heel mooi om te zien... Hoe, um, en daar wil ik je ook voor bedanken... van hoe je een soort van creatieve drive... aan die zakelijke kant kan koppelen... zonder dat het elkaar eigenlijk vermorzelt. Uh, uh, en dat je zegt... ik had wel graag iets meer tijd gehad om gitaar te oefenen. Uh, dat nemen we dan maar voor lief. Want volgens mij had je sowieso wel graag iets meer tijd gehad... voor uh, alles uh, om nog meer te kunnen doen. Ja, maar het is ook waar je net staat. Kijk, ik ben nu ben ik, uh, in samenwerking met allemaal gitaristen... ben ik een gitaarlesplatform aan het opzetten. Ik, ik heb nog nooit zoveel gitaar geoefend als nu. Het is fantastisch. Ik ben allemaal nieuwe technieken aan het leren. Het is heel erg een soort van... Dus een, een soort van het neemt een soort sprong, zeg maar... En dat, en het is vaak is het, ik ging, ik heb op een gegeven moment heb ik, zonder dat altijd uitvoerig te zijn, maar op een gegeven moment heb ik van, oké, okay, ik heb een project, daarin moet ik iets nieuws leren. Ik moet Zuid-Afrikaanse uh, muziek uit de Sixties leren spelen. Ik moet Ethiopische muziek, moet ik leren spelen. Ik moet die mijnwerkersliedjes van Carbon leren spelen op de pedalsteel gitaar, wat ik nog helemaal niet speel. Best wel moeilijk. Uh, over een paar maanden is de eerste show. Oh mijn god, weet je wel, dat, dat was een, het was een hoop, uh, was een hoop uh, werk. Um, maar dan, dan ga je toch weer, maak je toch ook weer een creatieve, maak je toch weer een soort van, van creatieve ontwikkeling. En uh, uh, weet je, het is, het is gewoon, ik wil, dit, ik, ik wil dit, ik ben dit. Ik zou mezelf ontkennen als ik, als ik dit niet zou doen. En ik denk dat dat, dat dat gewoon, ja, dat dat heel belangrijk is gebleken. Um, en dat is ook, ook iets wat ik zeg maar, weet je. Dat is ook iets wat ik graag andere mensen zou meegeven. Van, van blijf, blijf echt eerlijk ten opzichte van jezelf. In creatief opzicht. Want je ziet andere mensen succes hebben. Die zijn er altijd, weet je wel. Ze halen je altijd links en rechts. Zullen. Ja, maar dat is gewoon zo. En dat, als je dat leidend gaat zeggen. Want ik moet ook zoiets gaan doen. Of, of wat ik doe is niet goed genoeg, weet je wel. Dat, dat is gewoon niet. Je, je echt gun jezelf gewoon die tijd. Om, 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 om te doen wat, wat jij echt wil. 
Joep, ik wil je ontzettend bedanken voor, uh, voor dit gesprek. Dat ging net een wekkertje. Dat betekent ook dat jij uh, ik moet mijn dochter halen, een ja. dochter moet ophalen van, uh, van de crash. Maar ik krijg hier ook altijd commentaar dat de afleveringen die ik uh, opneem veel te lang duren. Ja, dat is dus mij wel vaak, het, uh, ja. Ik denk dat het, uh, dat het een uh, mooi moment is om te stoppen. Ik wil je wel echt enorm bedanken. Um, Praktische mededelingen nog voor de mensen. De muziek uit de afleveringen zeg ik altijd. Kun je op onze Spotify playlist. Maar dat is in dit geval niet zo. Want het was live. Maar ik ga wel een linkje in de show notes zetten. Naar waar je wat muziek van Joep kan horen. En van jouw projecten. Volgende week zit Amber hier weer. Met een, met een reguliere uitzending. De week daarna Jasper weer met een backstage uitzending. Dank voor het luisteren. Tot de volgende Brood en Spelen.